0: Hast du das Mindset eines Kriegers? Ja, und was bedeutet das überhaupt? Ja, ich bin froh, meinen heutigen Gast hier auf Gran Canaria begrüßen zu dürfen, beziehungsweise er sitzt gerade im kalten Hamburg. Es ist Mo, er ist Lehrtrainer und Coach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und in der Kampfkunst. Und was ist mit dem Krieger-Mindset auf sich hat, das wird er uns gleich verraten. Create lie Erstmal herzlich willkommen. Mo, schön, dass du mit dabei bist. Ja, moin Mario. Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, es geht heute um das Kriegermindset. Wir hatten uns mal vorher kurz ausgetauscht. Ne? Wir wollten gemeinsam mal eine schöne Folge drehen und da war der erste Impuls von dir auch direkt da. Vielleicht klären wir da am Anfang einmal kurz auf, was ist überhaupt das mindset Denn wenn man an Krieg denkt, dann denkt man vielleicht an negative Sachen. Und was du aber vermittelst in deiner Lehre, das ist durchaus positiv oder sagen wir mal ausschließlich positiv? Klär uns doch mal auf, was, was hat es mit dem Krieger auf sich?
1: Also der, der, der Krieger oder das Krieger Mindset ist genau das, was du im Grunde genommen gerade gesagt hast. Es geht nicht darum, Krieg zu führen. Es geht vielmehr darum, diesen, diesen Krieg zu beenden. Und es ist nicht dieses, was wir jetzt vielleicht gerade durch so aktuelle Ereignisse wie Ukraine oder Israel sehen, diesen, diesen Krieg im Außen. Mhm. Es geht vielmehr darum, ähm, diese Kriege auch im Inneren zu beenden. Also weil viele sagen, ja, ich bin jetzt nicht im Krieg. Ich bin jetzt hier im schönen Hamburg-Rheinweg, Gran Canaria. Ja. ja, ich führe keinen Krieg. Aber dann kann es sein, stehst morgens vorm Spiegel und denkst, du, boah, hätte ich jetzt doch mein Sixpack oder ich habe jetzt ein Kilo zu viel oder oh, da habe ich jetzt eine Falte oder wie auch immer. Ja? Also es gibt so einen Krieg im Inneren ja? gegen, gegen uns selbst. Und ähm, der drückt sich dann halt einfach aus im Äußeren. Und je mehr wir ja. anfangen, auch im Inneren uns anzunehmen, wie wir sind, umso einfacher wird es, sage ich jetzt mal, den, den, den Frieden im Äußeren ähm, auch zu leben. Wobei ich äh, tatsächlich sagen muss, es geht hier nicht darum, dieses, was manchmal so gesagt wird, wenn man sich so, keine Ahnung, model Model-Veranstaltung anguckt, ne? was wünschen ja. Sie sich denn? Ja, den Weltfrieden. Ja. Darum geht es tatsächlich für mich nicht, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass es das jemals geben wird. Mhm. Weil ähm, auch aus der Sicht des, des Tai-Shis ähm, ist es wichtig, dass wir beide Extreme einfach haben. Ja. ja weil ohne das Extrem de, der Dunkelheit hätten wir das Licht nicht. Mhm. Ja, Und genauso ist es, wenn Krieg oder Sachen, die schlimm sind, die wir als schlimm bewerten, sind natürlich in dem Sinne sehr wichtig, um die Sachen, die schön sind, ja, für uns ähm, auch als das wahrzunehmen. Klar kann man jetzt natürlich so aus dem Buddhismus sagen, ja, du fängst an zu bewerten, ne? gut, schlecht. Mhm. Das ist einmal dahingestellt, also bei, ähm, gut, schlecht ist natürlich auch am Ende einfach eine temporäre,
0: ähm, ja. eine temporäre Sache. Mhm. Also, so wie du das beschreibst, also wenn du den Krieg im Außen beschreibst und dann ähm, den Krieg im Inneren, so dass der Krieg im Außen ja auch da sein muss, damit wir ja, ich sag mal, diese Dualität auch wahrnehmen können, diese Extreme, dann muss ja ähm, laut dieser Aussage der Innere Krieg ja eigentlich auch da sein, damit wir uns weiterentwickeln können. Ist das richtig? Im gewissen Sinne schon, ja. Also, weil. Also, ich, es, es gibt ja so dieses
1: Bild, ne? Also, manche haben das von mir, manche also wenn wir von Dennis reden zum Beispiel, so, ne? Sind wir, wir geben ein Kriegerseminar und die Leute denken mhm. dann so, ja, die haben es gerafft. <lacht> die sind jetzt so komplett im Frieden und alles. Ja. ja und, das ist halt, und das ist halt Blödsinn. <lacht> ich glaube halt auch, ein Dalai Lama oder. Mutter Teresa, wie sie alle heißen, ähm, haben genauso diese Kriege Mhm. in sich. Aber es geht halt immer wieder darum zu sehen, okay, Mhm. welchen Krieg führst du denn wirklich? Und die Kunst ist, den Krieg anzunehmen, ohne mit dem Krieg in den Krieg zu gehen. Also anzunehmen, dass du rausgehst und vielleicht Menschen bewertest, dass du dich selbst bewertest, dass du Dinge gut findest, dass du Dinge schlecht findest. Weil der Krieg beginnt in dem Moment, wo du zum Beispiel irgendwas lernst, sage ich jetzt mal, im Buddhismus, jetzt ohne Buddhismus zu bashen oder sowas, oder egal, oder du hörst irgendwie was, geh mal raus und mach das mal alles ohne Bewertung. Mhm. Dann gehst du raus und dann siehst du irgendwas und denkst, boah, das ist ja voll kacke. Oh, das ist ja voll cool. Und auf einmal denkst du so, shit, ich habe jetzt gerade bewertet. Und was machst du in dem Moment? In dem Moment gehst du wieder in den Krieg, damit, dass du es gemacht hast, anstatt anstatt zu sagen, okay, ich habe gerade bewertet, okay, gut. Und Mhm. wieder loslassen davon, weil was wir machen, wir hängen uns auf, weil egal was, so zum Beispiel, ähm, ich habe ein Beispiel von meiner Frau gerade, Mhm. bei ihrer Arbeit hat sie ein ein neues, ähm, da wurde gerade ein neues IT-System eingeführt und das führte zu gewissen Spannungen oder führt zu gewissen Spannungen. Sie hat gestern zu mir gesagt, heute werde ich mich nicht aufregen. Mhm. Und dann kam sie gestern Abend und meinte nur so, das hat nicht so funktioniert. Ja, ja, weil du dann halt mit dem, dass ne, das, das bewusst sagst, du wirst was nicht tun, mhm. halt auch ne, dich wieder fixierst. Egal, ob du sagst, du tust es oder tust es nicht. Du fixierst dich auf einen Weg und diese kleine Abweichung, die macht dich fertig. Weil also, sobald mhm. eine Abweichung kommt, dann gehst du in diesen Krieg rein. Wieso habe mhm. ich denn jetzt nicht das gemacht? Mhm. Ja, und das ist halt das. Und es, es fängt ja so mit so ganz einfachen Sachen an. Keine Ahnung, so bei in gewissem Sinne harmlosen Sachen. Du fährst Auto, irgendeiner schneidet dich und du regst dich auf und denkst, boah. Ja. Idiot. <lacht> oder du, du machst selbst irgendwas, wo du sagst, oh Mann, ey, das hätte ich doch wissen müssen, ich Idiot. Ja, ja. also das sind alles Kriege. Das ist ja. alles einfach diese Energie, die wir reinkriegen und es geht am Ende darum, einfach zu sagen, ah, cool, ich mach das und ich nehme es aber auch an, anstatt zu sagen, mhm. ich soll das nicht tun, du darfst das nicht und wie auch immer. Ja. Weil wir brauchen beide Energien und ähm, es geht auch immer darum, dass wir das halt
0: dann, sobald du halt das wirklich ablehnst, gehst halt wieder in den Konflikt rein. Also so als Außenstehender, wenn ich jetzt mit dieser Kriegerphilosophie nichts zu tun habe, dann würde ich das vielleicht als Herausforderung beschreiben einfach, um das mal so so einfacher zu machen. Und ähm, so wie du das beschreibst, ist es ja die Herangehensweise. Wie gehe ich mit den Herausforderungen um? Also wie gehe ich mit dem Krieg um? Und das Bewerten, was du beschreibst, das passiert ja ganz schnell, das kenne ich natürlich von mir auch sehr gut. Und wie komme ich denn in diesen State, dass ich die heraus oder sagen wir mal das Problem so als Herausforderung betrachte und sehe, okay, die Situation ist jetzt wie sie ist und was wäre denn das Beste, um sie zu lösen? Ne? Also dieses lösungsorientierte ohne, ja wirklich jetzt das, was du sagst, ne? sich ohne sich darüber aufzuregen, ähm, ohne da emotional in so einen Stress zu kommen. Was, was ist der Weg dorthin eigentlich? Ich glaube, es ist
1: einfach Übung, so platt es klingt, mhm. ja. <lacht> einfach jeden Tag aufs Neue das zu machen. Weißt du, es, gibt, mhm. äh, es gibt so eine Geschichte, der, die fand ich mal ganz äh, interessant, da hat jemand von seinem Vater gesprochen, der war, ich glaube, Alkoholiker, also irgendwie im Suchtthema. Ja.
0: Und dann meinte
1: der dann so halt auch so, ja, wie lange hast du das denn nicht mehr? Ja, vielleicht so zehn Jahren clean oder sowas. Mhm. Dann sagt er auch so, ja, wie machst du das denn? Und er ist so, ja, naja, ich feiere jeden Tag, <lacht> wo es halt nicht passiert ist. Also ich fange halt immer wieder an, ja. Das ist ähm, Zen-Geist, im Grunde genommen ist Anfängergeist.
2: Mhm. Und
1: das heißt, auch ich habe Tage, wo das überhaupt nicht funktioniert, ja? wo ich komplett abkotzen kann und auch echt in so eine Spirale gehe von alles ist scheiße. Ja, Passiert. Passiert nicht mehr so häufig, aber passiert durchaus. Und ähm, in, meiner, in meiner Welt, sage ich jetzt einfach mal, ist das auch normal. Und ich glaube, dass das Schlimme ist, dass wir manchmal anfangen zu glauben, dass wir jemand nicht sind. Ja? Also dieses, ne? weil jetzt guckst du. Also jetzt aus unserem Interview sagst du, oh, guck, guck mal, wie, du kriegst das ja ganz gut hin. Am Ende kannst du das genauso. Du ja. hast das alles in dir. Du, du hast nur noch nicht ähm, deinen Fokus vielleicht darauf gelegt, weil mhm. es dir noch gar nicht bewusst ist. Weil diese ganzen Bewertungsgeschichten und ähm, das entste- entsteht ja einfach durch unbewusste Handlung. Und ähm, in dem Moment, wo du anfängst, okay, äh, das versuchst bewusst zu machen, dann siehst du ja alles, oh, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Und dann hast du ja dieses Gefühl von, hm. Das ist ja doof, das ist so im Grunde genommen dieses Lernen von äh, nach der Bandura-Kurve. Mhm. Dass du sagst, erstmal wird dir bewusst, also zum Beispiel bei Bruce Lee war das so, ähm, die haben immer gerne das Beispiel gesagt, wenn ich jetzt zu dir sage, Schlag, mach einen Schlag,
2: ja, ja. <lacht> machst du irgendwas. So.
1: Und wenn ich dann zu dir sage, okay, wenn du den Schlag machst und du deine Hüfte eindrehen musst oder sonst was, dann merkst du auf einmal so, oh scheiße, meine Hand dreht nicht ein, das passiert nicht und du bist erstens viel langsamer und es sieht ganz komisch aus. Also kommst du von deiner unbewussten Inkompetenz, dass du eigentlich nicht weißt, wie du schlägst, zu deiner bewussten Inkompetenz, wo du merkst, fuck, ah. <lacht> ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja. Und dann mit der Zeit, wenn du das übst, ne, wenn ich dich dann, keine Ahnung, wenn du das hundertmal am Tag übst, und dann frage ich dich nach einem Jahr Schlag, boop, dann machst du den Schlag perfekt. Ja. So, und dann bist du von der bewussten Kompetenz irgendwann in die unbewusste Kompetenz geraten, mhm. was gut ist. Und genauso ist es halt auch in diesen, in diesen Konstrukten. Weil wir gehen jetzt nicht raus und sagen, ich bewerte nicht. Oder ich gehe jetzt nicht in diesen Stress rein. Weil dieses Nicht ist, ist für mich auch immer wieder, dieses Nicht ist ein Verstärker von, ja, ja, er ist recht. Ja ja. Also wenn ich jetzt reingehe, würde ich erstmal gucken, vielleicht formuliere es vielleicht um, formuliere es vielleicht ein bisschen positiver und sage mhm. so, hm, ich schaue mir heute einfach mal die Welt an. Ja. Nehmen Sie, wie sie ist. Ja. Und sage, nee, ich gehe nicht raus, ich gehe raus und bewerte nicht. <lacht> ja. Unterschied. Ja, oder ich gehe einfach nur in die Annahme. Weil die Kunst am Ende auch mit diesen Dingen umzugehen, ist ja einfach zu sagen, okay, was im Außen ist, können wir überhaupt nicht beeinflussen. Also das haben wir ja jüngst gesehen durch diese ganze Corona-Geschichte. Wir haben tausend Pläne gehabt, auf einmal kam Corona und dann waren wir erstmal zwei Jahre im Lockdown so gefühlt. Ja. Ja, also da konnten wir gar nichts machen. So, und dann gab die es eine, die eine Art, wo man sagt, okay, ich... Alles ist ist schlimm, ich setze meinen Fokus auf dieses, es ist jetzt eine harte Zeit, es ist schlimm, ich bin einsam, wie auch Mhm. immer. Oder hm, ich habe jetzt mal eine Pause bekommen von allem, was mich sonst sowieso gestresst hat und ich kann mich neu sortieren, kann mich neu ausrichten. Das ist der Fokus, der uns dann am Ende einfach wieder dazu bringt, in welche Richtung wir gehen. Und es geht halt, wie du es auch im Grunde genommen auch schon gesagt hast, immer darum zu sagen, okay, ich kann das im Außen nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich darauf reagiere.
2: Mm. Ja.
1: Weil am Ende ist es ja so, du kämpfst gegen die Realität. Wir können über Corona, Lockdown oder wie auch immer, können wir natürlich tausend Stunden machen. Aber in der einer Situation, wo du Lockdown hast, hast du einen Lockdown.
2: Ja. Kannst ja. du machen,
1: was du willst. Egal wie kacke du es findest oder nicht. Ja. Und, entweder, und du nimmst es an, das heißt nicht, dass du dann sozusagen äh, einfach alles mit dir machen lässt, aber einfach zu so sagen, mhm. okay, die Situation ist jetzt aber gerade genau so. Und dann kannst du gucken, okay, wie komme ich raus? Ja. Anstatt jetzt genau an diese eine Situation komplett gegenzuknallen. Ja. Weil dann ist auch wieder richtig krass. Ja. Und das ist dann halt, und das ist äh, im Grunde genommen auch Tai Chi, mhm. ja, dass wir halt lernen, wenn Druck kommt auf uns zu, wo wir Druck geben, dann bewegt sich nichts, wenn wir gleich stark sind.
2: Mhm. Dann gewinnt
1: nur der härtere. Aber wenn, die, wenn ich jetzt schwächer bin als du und du gibst mir Druck und ich anfange, nachzugeben, dann kann ich deine Energie nutzen. Und so ist es für mich im Grunde auch mit jeder Herausforderung.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Die Kampfkunst, die du jetzt auch gelernt hast in den letzten Jahren, womit du dich beschäftigt hast, lehrt sie dich auf eine körperliche Art und Weise, mit diesen Herausforderungen, mit den sogenannten Kriegen umzugehen? und Entwickelt sich dadurch dieses Krieger-Mindset? Ist es das, was mir die Kampfkunst lehrt, also auf, auf eine körperliche Art und Weise auch? Oder wie, wie sieht das aus? Ist ein sehr guter Punkt.
1: Also es ist wirklich auch eine Reise. Reise ja. ins Krieger-Mindset, gerade wenn du anfängst. Weil viele Leute, die, du, die man so kennt, die Kampfkunst machen und auch groß geworden sind in der Kampfkunst, haben halt alle irgendwelche Themen. Also Themen im Sinne von, also bei mir war es so, ja, ich war schwach. Gefühlt, ne, war unterlegen, wollte dann stark werden.
2: Mhm.
1: Fang Kampfkunst an, um stark zu werden, also im ersten, im ersten Impuls sozusagen mein Ego aufzuwerten, ja. ja, Minderwertigkeitskomplexe irgendwie ähm, wegzumachen. Und dann kommt aber irgendwann die Stufe, wo du, ja, sage ich jetzt mal, eine gewisse Stärke einfach schon erreichst mhm. und dann rausgehst aus diesem Stärkemodus. Und dann kannst du irgendwann reflektieren und gucken, okay, was bringt mir die Kampfkunst eigentlich mehr? Geht es wirklich nur um diesen Vergleich zu zeigen, dass ich irgendwie der Bessere bin und dir ein paar Sekunden die Nase brechen kann oder du mir? Mhm. Nein, irgendwann geht es darum zu sagen, okay, Kampfkunst ist ein Mittel, in dem du viele Dinge lernen kannst, wenn du den richtigen Lehrer hast. Da geht es darum, Respekt zu lernen. Also Also. Respekt auch dir dir gegenüber, aber auch deinem Gegenüber gegenüber. Und ähm, zum Beispiel die ersten Dinge, die ich damals meinen Schülern immer beigebracht habe, ist, du lernst besonders eine Sache. Es gibt immer mindestens ein, der viel besser ist als du. So, also hast du halt im Grunde genommen immer schon so eine, so eine Lektion in Demut. Mhm. Was einen aber auch trotzdem nicht äh, daran hindert. Auch, und, und das hatte ich halt auch, so eine Phase, wo du ein bisschen <lacht> sage ich jetzt mal, arroganter wirst. ja Weil wenn du was, was gelernt hast und es funktioniert super und du dich vergleichst ja. So, dann merkst du immer so, oh, das funktioniert, das funktioniert. Dann wird dein Ego natürlich auch erstmal so. ne mhm. <lacht> oder Dann kann dein Ego halt groß ja. werden, aber das ist auch was, was sein darf. Es ist egal, und das hast du in der Persönlichkeitsentwicklung genauso, ob in Religion oder wie auch immer. Wenn du was lernst, von dem du überzeugt bist, mhm. entwickelst du am Anfang erstmal eine Arroganz. Dann gibt es nichts anderes erstmal für dich. Okay. So, und dann irgendwann merkst du, ah, auf verschiedenen Stufen, ja, sei es Religion, Kampfkunst, Persönlichkeitsentwicklung, Ja, man merkt so, okay, eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel. In der Kampfkunst ist ja eigentlich die Kunst, kampflos zu kämpfen. Oder eigentlich nicht zu kämpfen. Weil in dem Moment, wo wir in den Kampf gehen, wirklich, ja, also einen richtigen Kampf haben, sagen die Chinesen, wenn zwei Tiger miteinander kämpfen, wird einer mindestens schwer verletzt und einer stirbt. Also du hast nichts gewonnen. Also wenn wir beide jetzt rausgehen und sagen, ey, jetzt hauen wir uns mal eine rauf, wenn ich weiß, ich bin stärker als du, warum soll ich mit dir kämpfen? Wenn du weißt, du bist stärker als ich, warum sollen wir kämpfen? Es ja. Ja, macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist halt das, was du mit der Zeit lernst. Und das ist, das ist so ein bisschen subtiler in, in dem Moment, wo du anfängst, eine Technik zu machen. Zum Beispiel, sei es, du trainierst einen normalen Sch- Faustschlag. Den machst du einmal und irgendwann denkst du, ah, die Technik ist gut. Und dann merkst du auf einmal, ah, okay, aber ich kann hier das machen. Und Dann geht es nicht mehr darum, nur die Technik zu machen. Dann merkst du auf einmal, was bedeutet es eigentlich, einen Schlag tausendmal zu machen? Was macht das mit deinem Kopf? machst du das, um zu beweisen, dass du es tausendmal kannst? Ja. Okay. Und was nimmst du dafür mit für dein Leben? Du willst, du willst in die Selbstständigkeit gehen. Dann hast du eine coole Idee. Ja? Und gehst raus, bam, kriegst auf die Nuss, <lacht> hat ja. nicht funktioniert. Ja. So. Und Was hat das mit den tausend Schlägen zu tun? Du hast die tausend Schläge gemacht, weil du weißt, du kannst tausend Schläge machen, dir tut der Arm weh, egal was, aber du ziehst durch. Ja. Das ist Mindset. Und das kannst du dann übertragen. Dann sagst okay, jetzt habe ich gerade meine Selbstständigkeit in den Sand gesetzt. Also die Idee, die ich gehabt habe, funktioniert mhm. nicht. Hm. Dann sage ich, okay, genau wie beim Schlag sage ich dann, hm, okay, was ist jetzt, wenn ich die Faust so mache? Oder wenn ich meine Hüfte anders eindrehe? Also die Struktur ändere. Das ja. heißt, okay, habe ich mich und das war bei mir tatsächlich auch eine Selbstständigkeit, beim ersten Mal, habe ich mich nur auf einen Kunden konzentriert mhm. und habe versucht, auf ein Bein zu stehen. Und dann wurde mir das Bein weggehauen und war es vorbei ah, okay, hm. geguckt, arretiert, ja, neu gemacht und du merkst aber, ah, jetzt läuft es fluffig. So, und dann gehst du in die nächste Runde. Und äh, was zum Beispiel gerade in den letzten Jahren, oder ich musste jetzt zu meinem Erschrecken feststellen, ich mache auch schon seit so 20 Jahren Tai Chi, ja. da gibt es einen Grundsatz, der heißt, ins Verlieren investieren. Und das ist halt fürs Leben mega, weil du lernst halt, es ähm, ist eine Übung, nennt sich Pushing Hands, das ist eine Partnerübung, ja? Mhm. Das heißt, du musst deinen Gegner im Grunde genommen immer wieder schubsen und der Gegner versucht, über verschiedene Techniken diese Energie aufzunehmen und dich wieder zu schubsen. So, und wenn du das halt mit mir lernst, fliegst du immer wieder weg. Dein ja. Ego wird einfach ganz klein gemacht, <lacht> weil du immer wieder verlierst. Und egal, wie stark du bist und wenn vor dir so ein kleiner Chinese oder eine Frau oder so, also jemanden, der dir körperlich unterlegen ist, Ja und der dich immer wieder mit Leichtigkeit weghaut, mhm. das ist auch Ego. Ja? dann merkst du halt so, wie dein Ego immer kleiner wird und denkst so, wieso, wieso, wieso. Ja. So, aber das wird beim Tai-Chi ähm, in dem Sinne so geschult, dass du halt, ähm, wenn du dann sozusagen verlierst, dann gehst du nicht hin und sagst, oh,
2: ist alles kacke,
1: sondern sagst du so, hm, okay, ich habe jetzt dich so gepusht. Ich probiere es jetzt nochmal. Ah, weniger Muskelkraft. Ah, ich nehme mal den Winkel. Ah, okay, funktioniert jetzt schon besser. Jetzt habe ich vielleicht zwei Sekunden gegen dich durchgehalten. Mhm. Ja, und das machst du jahre ja. Und du verlierst. Aber das Schöne ist, du kriegst halt keine Angst mehr. Und das ist das, was Kampfkunst dir beibringen kann. Weil bei Kampfkunst gehst du raus, dann kämpfst du, hast einerseits diesen schönen Effekt vom, du bist genau im Jetzt. Du kannst dir keine Gedanken darüber machen, was in fünf Minuten ist oder was vor zehn Minuten mhm. war, weil mhm. du kriegst genau dann einen, einen auf die Nase. Ja. Also du hast einmal einerseits diesen Effekt und dann hast du natürlich auch das, dass du weißt, wie es ist, wenn du dann mal auf die Nuss kriegst und verlierst, Das ist gar nicht schlimm, dann stehst du halt wieder auf. Also es gibt in dem Sinne kein Verlieren mehr, es gibt nur ein Lernen. Und genauso ist es, wenn du du rausgehst und jetzt gerade so als Coach und Lehrtrainer hast du sie auch, dann hast du Gespräche und äh, Verkaufsgespräche und dann merkst du, funktioniert gerade nicht. So, Mhm. dann kannst du reingehen und sagen, alter Scheiße, funktioniert nicht, äh, alles ändern, keine Ahnung. Oder du siehst das so, okay, das ist jetzt einfach der nächste Schritt zum Verkauf. Ja, also Du siehst immer dieses Hindernis, wie so ein Stein, auf den du aufgehst und dann gehst du in die nächste Richtung, nächste Richtung. Und es kann sein, dass es 100 Mal ist, dass du 100 Mal auf die Nase fällst. Aber beim 101. Mal ist es so, wow, super, funktioniert. Mhm. Ich habe auch selbst Seminare angekündigt, äh, gegeben. Mein erstes Seminar habe ich mit zwei Leuten gegeben, danach habe ich ein paar Seminare angekündigt. Hat sich keine so angemeldet. Ja. <lacht> Oder haben sich welche angemeldet, kurzfristig alle abgesagt, musste ich mein Seminar sagen, dachte ich auch so, oh, blöd, echt. Ja, Herr kriegst so, aber dann habe ich jetzt wieder eins gemacht. Also ich habe nicht aufgegeben und gebe jetzt äh, tatsächlich in zwei Wochen ein Seminar. Und da ist es tatsächlich so, habe ich hab genug Anmeldungen, schönes kleines Seminar und es ja. läuft. Mhm. Ja, und das ist halt das, dieses Nicht-Aufgeben, sich nicht-Aufgeben.
2: Ja. Mhm?
1: Weil wir machen oft, also wir natürlich wieder für allgemein, aber es passiert oft, dass man sich was vornimmt und man macht sich ganz viele Gedanken darüber, was passiert. Mhm. Also negativ, ne? was nicht funktioniert und da, 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 da. Und wie oft das ist es dann, dass man gar nicht anfängt? Ja. So Anstatt sich die Gedanken darüber zu machen, was ist denn, wenn das dann doch klappt? Ja. Mhm. So, weil das macht ja unseren Fokus. Weil ich bin immer, also auch in der Kampfkunst war das für mich so, ich bin immer dahin gegangen, wo die Leute am stärksten waren. Ich bin nicht in den, ich bin einmal in einem Verein mhm. gewesen, wo ich alle eines, innerhalb eines Abends, dass man so irgendwie weiß es gar nicht, sechs oder sieben Leute, der, ich habe gegen alle gekämpft und habe sie alle besiegt. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, kannst du ja eigentlich hier bleiben, dann bist du hier der Hengst. <lacht> <lacht> Aber ich lerne nichts. Also bin ja. ich weggegangen. Das ja. also habe ich mir immer Leute gesucht, die besser sind als ich. Mhm. Und genau so ist das ja im Leben. Also die, die, dieser Druck, ja, dieser Zeitpunkt des Wachstums, der ja, ist ja immer mit Druck verbunden im gewissen Sinne. Ja, irgendwie, dein Ego wird ein bisschen zusammengedrückt, mhm. ja, weil es vielleicht nicht so läuft. Deine Vorstellungen, deine Sicherheiten, die du vielleicht hast, sind vielleicht in dem Moment gefühlt nicht da. Mhm. Aber wenn du dann da durchgehst, ja, das ist ja beim Kämpfen genauso, dann kriegst du einen auf die Nase und sagst, oh Gott, ich kälte auf. <lacht> Oder kriegst du einen auf die Nase und sagst, okay. Wir machen jetzt mal weiter. Und dann erwische ich dich vielleicht auch. Ich gewinne vielleicht nicht, aber ich habe dich einmal getroffen. Dann freue ich mich. (lacht) In dem Sinne, weil ich sage, okay, irgendwas hat ja trotzdem funktioniert. So, das ist das Mhm. nächste Mal, dann bin ich vielleicht derjenige, der den anderen vielleicht zweimal trifft und ich werde nur einmal getroffen. Und irgendwann Mhm. ist es vielleicht so, dass ich gar nicht getroffen werde. Und dann, das ist halt auch wieder das, was die Kampfkunst lehrt, wenn du glaubst, dass es dann so richtig gut funktioniert und du halt rausgehst und sagst so, ah jetzt, jetzt bin ich der mit den dicksten Eiern. (lacht) Dann kriegst du auch ganz schnell einen wieder auf die Nuss, <lacht> damit du dich wieder einordnest.
2: Mm.
1: Ja, weil dann dein Ego sehr groß geworden ist. Also passiert nicht bei allen. Ne? Und das ist mit der Zeit, mit der Erfahrung geht das auch wieder. Also man merkt es, aber es geht wieder schnell runter.
0: Ja. Ähm,
1: aber es hilft dir halt auch echt extrem am Boden zu bleiben.
2: Mm.
0: Ist das auch deine Erfahrung, dass die Menschen, die jetzt zu dir kommen und Kampfkunst lernen möchten, dass die im Laufe der Zeit für sich diese... Kriegerphilosophie, so will ich es jetzt einfach mal bezeichnen, mit in ihr Leben nehmen, also dass sie erst mit einem körperlichen Aspekt zu dir kommen, wie du es beschrieben hast, ich möchte stark sein, ich möchte stärker mhm. werden, ich fühle mich schwach und sich dann grundsätzlich etwas verändert bei den Menschen, also auch im normalen Alltag?
1: Ähm, ja, also es, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Ja. Also es gibt ja diesen einen Kontext jetzt zum Beispiel, wenn ich Kampfkunst unterrichte, Tai Chi Chi morgens jetzt zum Beispiel, mhm. so dass ich das Feedback bekomme, die Leute sind gelassen am Alltag. Weil sie merken, okay, sie haben wieder Zeit für sich. Also wenn du jetzt eine halbe Stunde morgens aufstehst, Tai-Chi machst, das ist ja auch wie Achtsamkeitstraining. Du weißt, Mhm. okay, ja. Dann machst du kämpferische Bewegungen und ich erzähle denen halt immer viel, was es eigentlich bedeutet. Also heute war das Thema tatsächlich, wenn du alleine trainierst, trainiere so, als wenn ein ein Gegner bei dir wäre. Mhm. Und wenn ein Gegner bei dir ist, trainiere so, als wärst du alleine. Okay. So. Und äh, da hat jemand ein schönes Beispiel angebracht. Ähm, er meinte so, ja, das kenne ich. Ich weiß noch, dass ich mal ähm, so, ein, wie so ein Sicherheitsdienst in der Bahn, ne? also sie ist, ist glaube ich, eine, ähm, wie so eine Schaffnerin, also fährt. Mhm. Also Steuerzüge. Ja. ist dann oder eine Tram. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auf jeden Fall stand sie irgendwie wohl draußen mit einer Kollegin. Und dann kam ein Betrunkener und hat sie halt, äh, hat sie halt bepöbelt. Und sie meinte. In dem Moment, wo ich mir einfach vorgestellt habe, dass der Typ gar nicht da ist, (lacht) konnte er gar nicht an mich andocken. Mhm. So und das ist dann zum Beispiel auch eine Art gelernte oder ja gelernte Kampfkunst. Oder du lernst natürlich da die körperlichen Vorteile, wie du merkst, dass du belastbarer bist, weil wenn dein Körper steif wird, dann macht das was mit deinem Geist. Aber wenn du auf einmal merkst, oh, ich kann mich wieder richtig bücken und ich kann auch mal aus einer falschen Haltung in Anführungsstrichen mal irgendwas hochheben oder so. Der merkt schon einmal, oh, guck mal, ich kann mich gerade machen. Meine Wirbelsäule ist gerade, ich bin flexibel. Mhm. Und das sind Sachen, die können Sie auch in den Alltag mit reinnehmen. Oder Sie ja. merken gerade beim Tai Chi ganz oft dieses, hm, mhm. wenn ich Druck gebe, kriege ich Gegendruck.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich diesen Druck annehme, ja, also beim Tai Chi, da gibt es die Idee Peng Ji an. Das heißt halt, ich gehe rein und ich bin wie so ein Ballon. Und ich spüre einfach, wo die Energie herkommt. Und dann von dort, wo die Energie mich, mich erfasst und eindrückt, halte ich die Energie nicht auf, ich nutze sie und verstärke sie einfach. So, und das heißt, in einer, wir wollen jetzt nicht darüber reden, ob Teichstil in der Kampfsituation wirklich funktioniert, das ist jetzt im Grunde egal, aber in einer Situation, wo jemand Kraft in mich hineingibt und ich ihn einfach nur unterstütze, erschöpft sich seine Energie.
2: Mhm.
1: Also er hat seinen Willen, ich hau dich um, <lacht> bekommen und wir haben uns aber eigentlich nicht wehgetan. Ja. So also, und das ist ja zum Beispiel, in ein, wenn du in ein Geschäftsgespräch gehst, ja, also wo du ein, dein Gegenüber ist sehr, sehr dominant. Und was passiert in normalen wie, wenn du so einen Hintergrund nicht hast? Ja, Herr Chandra das funktioniert ja nicht. Oh, Herr Meier, Sie haben ja keine Ahnung. <lacht> also wir pushen uns. So, ja. aber wenn er sagt, ja, Herr Chandra das funktioniert nicht. Ich so, ja, Herr Meier, ich glaube, Sie haben recht. So wie Sie es sich jetzt gerade vorstellen, funktioniert es gar nicht, weil. Ah ja, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ja, also okay. Rapport, aus dem <lacht> Rapport aus der, ähm, aus der NLP, ähm, also ja, den Leut- die Leute dort abholen, wie sie sind, ist auch Tai-Chi. Mhm. Das sind Sa- Sachen, die man halt lernt. Und ähm, was das Krieger-Mindset, also das Offensichtliche, das, worüber ich jetzt hier rede, das ist jetzt nicht immer Thema beim Tai-Chi. Wenn ich morgens ja. eine halbe Stunde, dann geht es sehr viel um Technik und geht es über die Tai-Chi-Theorie. Aber jetzt zum Beispiel beim Kriegerseminar was ich ja mit Dennis Schamweber, der Dennis Schamweber Academy, da wird das immer sehr, sehr deutlich. Weil Mhm. dort dort ist es tatsächlich so, dass wir einerseits Kampfkunstbewegungen nehmen, zum Beispiel wir nehmen ein Schwert oder einen Stock und zeigen dir zum Beispiel, wie du in die Klarheit gehst, um Mhm. ein Ziel zu erreichen. Ja, weil es ist ja nicht immer nur so dieses, äh, wie soll man sagen, so esoterische, ja, ich bin jetzt eins mit dem Dao. es geht dann wirklich konkret darum, was machst du denn wirklich, wenn du dein Ziel erreichen willst? Mhm. Wie sehr möchtest du das? Oder was passiert denn, wenn du wirklich mit deiner Angst konfrontiert wirst? Was macht deine Angst denn mit dir? Oder deine Wut? Ja. Ja, und was bedeutet es dann auch mal? Und das ist halt das, was man in der Kampfkunst halt auch lernt, was ich mir nur noch mal erstmal beibringen. Was bedeutet es, einfach mal was zu machen und die Klappe zu halten? Und egal, wie es, ähm, wie es funktioniert. Ja, du machst, du machst das Spiel und denkst, so, guck mal, der da vorne, das sieht so gut aus. Und bei mir sieht es irgendwie kacke aus. Und dann, was passiert dann? Dein Kopf geht an. Und das ist dann halt genau der Alltag. Und das ist genau das, was ich möchte. Dein mhm. Alltagsdödler, da im Kopf geht yeah, los yeah. Und, und versucht dich runterzuhauen, der kleine Kritiker. Aber wenn du es einfach machst, dann wird dieser, dieser Kritiker irgendwann einfach ruhig, weil er sagt, okay, es ist mir egal, was du, ja, <lacht> was du machst, weil egal, was ich dir sage, du machst dir ja einfach weiter. Und das ist halt das, weil wir sind es halt einfach gewohnt, wir haben so eine, also besonders im Westen ist es eigentlich immer so, sagt man so, man hat so eine McDonald's-Attitude. Okay. Ich gehe zum McDrive, kaufe mir für 2 Euro einen Cheeseburger und hab direkt den Cheeseburger.
2: Mm.
1: Und egal, was du machst, Kampfkunst oder irgendwelche Seminare, es, es braucht halt seine Zeit. Und es ist nicht 2 Euro und das Ding ist da. Die Kriegerseminare zum Beispiel, die sind super, weil du irgendwie sechs Tage komplett komprimiert von morgens bis abends damit mm. zu tun hast. Und dadurch kannst du sehr schnell in die Umsetzung kommen. Mm. Aber zum Beispiel bei der... Beim Tai Chi oder Kampfkunst. Ich meine, ich mache Kampfkunst seit 30 Jahren
2: mhm.
1: und ich bin jetzt kein Borussia geworden, auch wenn ich es früher gerne gefolgt hätte. Ja. Aber es gibt immer noch Sachen, wo ich weiß, okay, da kann ich noch was lernen, da kann ich noch was mhm. lernen. Und ich bin auch nicht immer, also viele kommen dann immer zu ja, mir, du siehst immer so gelassen aus und du bist immer so ruhig. Scheiß bin ich immer ruhig. Mhm. <lacht> es gibt so auch so Momente, wo ich rummotze, ja, wo ich mit meinen Kindern rummotze und wo ich auch manchmal denke so, Leck mich am Arsch, ich möchte jetzt nicht der gelassene Tai-Chi-Trainer sein, weil jetzt bin ja. ich einfach der total genervte, ganz normale, keine Ahnung, früher war es vielleicht der Mitarbeiter oder jemand, der einfach ein Kunde ja, Das ja. kann genauso sein. Und das ist aber auch dann wichtig. Und dann kommen wir wieder an den Anfang.
2: Mhm.
1: Annehmen. Weil oft ist ja genau das, was, uns, was, was der Krieg ja. ist. Es also ist nicht nur der Krieg mit unseren Gedanken gegen uns, aber es ist ja oft der Krieg über die Gedanken, die andere über uns haben oder wir glauben, dass die Gedanken über uns haben. Ja, weil wir denken ja, wir müssen ein bestimmtes Bild rausgeben.
2: Mhm.
1: Also es gibt da Leute draußen, die das so ja. Aber es passiert ja sehr häufig, ja, dass man eigentlich nicht mehr zu seinen, ähm, seinen Wünschen lebt, sondern einfach guckt, okay, ich erfülle die Wünsche von Mama, von Papa, von meinem Partner, wie auch immer. So Und dann in dem Moment, wo ich dann anfange, vielleicht zu gucken, was möchte ich, dann ist einfach so, ja, das macht man nicht. Ja, diese ganzen Geschichten. Und das ist ja auch schon eine Form von kleinen Krieg.
2: Mhm.
1: Und das sind die Dinge, die wir halt dort ähm, erkennen. Es geht mir vor allem immer darum, zu erkennen und achtsam damit zu sein. Wie du dich dann damit, äh, damit mhm. verhältst, ist ja am Ende deine Sache. Du kannst ja auch ganz bewusst, und das ist dann wieder das, äh, ich nenne das immer achtsames sein. Und du weißt, keine Ahnung, wenn du dir, keine Ahnung, abends äh, zehn Whisky-Cola reinknallst, ja, das dass das irgendwie scheiße ist wenn du auf einer Party bist. Oh, aber wenn es Tag auf gerade, jeden Fall. Ja, aber wenn es sich auf der Party gerade so ergibt und du sagst, ey, das ist okay, dann bin ich halt in dem Moment unachtsam, achtsam.
2: Ja. Mhm.
1: Äh, achtsam, unachtsam, so rum. Ja. Ja. <lacht> und dann mache ich es halt einfach. Mhm. Egal. Und ich nehme dann die Konsequenzen einfach in, in Kauf und sage so, ja, okay, das ist so. Und am nächsten Morgen, wenn ich aufwache und mir zehn Rollmöpse wünsche, also das Hamburger Mittel gegen Kater, <lacht> dann weiß ich auch warum. Ja. Und das ist halt einfach, ähm, glaube ich, die Kunst. Weil es geht nicht immer darum, irgendwie perfekt durch das Leben zu gehen. Weil das mhm. ist ja genau das, was langweilig wäre. Mhm. Ja, aber wenn du den Herzschlag anguckst, ja, so hoch, runter, hoch, runter. Also wir, unser ja. Herz lebt ja auch in den Extremen. Ja. Genau wie wir auch. Und es geht nicht darum, mit ex, ex, extrem. Ne? Also so im Rahmen von Bipolar oder so zu sein. Aber wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage, gute mhm. Tage, schlechte Tage. Und da ist tatsächlich letztens auch ein Gespräch hochgekommen, dass wir ja immer danach streben nach Harmonie. So, und Harmonie ist aber am Ende auch nichts. Weil wenn du dir, ein, ich meine, du bist ja ein Musiker, also wenn du dir eine Harmonie von einem Stück anguckst, das ist ja das ist ja nicht so. es ist ja. ja nicht kein Ton. es ja. ist ja irgendwie ein lauter Ton, ein leiser Ton und das in einer gewissen Abfolge. Ja. Ich bin kein Musiker, aber das ist mein Bild von der Harmonie. Wenn es falsch ist, ja. dann sag mir gerne.
2: Ja, aber, klar. Ja.
1: Ne, und, und, und das ist halt das. Und dann sagt man, ja, ich will eine harmonische Beziehung haben. Und dann denkt man so, okay, man streitet sich. Und dann, oh Gott, ich bin in keiner Mhm. harmonischen Beziehung. Doch, du bist in einer harmonischen Beziehung. Du hast noch nie die Harmonie vielleicht noch nicht erkannt. Mhm. Und so Mhm. ist es im Leben auch. Ein harmonisches Leben besteht halt aus Höhen und Tiefen. Ja. Ja, weil da muss ich dem Buddhismus auch tatsächlich recht geben. Es gibt so ein paar Dinge, die wirst du nie vermeiden. Du wirst Krankheit nicht vermeiden und du wirst den Tod nicht vermeiden. Mhm. Und es geht nicht nur um deinen Tod oder deine Krankheiten, sondern ganz viele Leute, die dir sehr viel bedeuten, werden krank, werden irgendwann verschwinden. So, und in diesem Sinne ist dann Leben immer mit Leiden verbunden, also dem mhm. Extrem. So, aber wenn dir das bewusst ist, das heißt nicht, dass es dir egal sein soll. Na, aber dann weißt du, okay, das gehört dazu. Und das ist vielleicht auch gerade für den westlichen Kontext natürlich immer so eine Sache. Gerade Tod, finde ich, hat auch was sehr viel mit Krieger-Mindset zu tun. Mhm. Weil im Westen ist das oft so eine Sache, die wird tot geschwiegen. Ja. Weil dann ist es auf einmal so, dann stirbt jemand und oh Gott. Ah. Und in diesen Situationen merkst du aber auch, wie, wie unser Ego dann manchmal durchkommt. Weil was oft immer wieder passiert ist, es, es kann eine Person sein, die du vielleicht ein paar Monate nicht gesehen hast, manchmal noch ein Jahr und auf einmal stirbt die Person und du bist komplett am Trauern. Ne? Sei es, es ist ein, dein Vater, ja. Oma, Opa, wie auch immer. Freund. Und dann trauerst du und traust und dann muss man sich mal überlegen, was, was betrauerst du eigentlich in diesem Moment? Weil ja, Du betrauerst in der Regel die Zeit, die du nicht mehr mit der Person hast. Mhm. So, also das, was nicht mehr kommt. Aber wäre es dann nicht eigentlich auch eine Idee, im Grunde genommen zu sagen, ey, ich feiere jetzt die Zeit, die ich mit der Person hatte.
2: Mhm.
1: Ja, Also da einfach zurückzublicken und sagen, ey, guck mal, ich habe mit dem Menschen 30 Jahre irgendwie Zeit verbracht mehr oder weniger. Guck und da haben wir das, 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 das. Ja? Also das Wertschätzen einfach. Diese. Aber mm. wir neigen halt dazu zu gucken, das, was wir nicht mehr haben.
2: Mm.
1: Aber, die, aber wenn der Fokus nur darauf geht, dann siehst du nichts anderes mehr. Und das ist halt das, die Herausforderung manchmal natürlich bei stark trauernden Menschen. Das ist genauso, wie wenn du eine Beziehung beendest oder ähm, verschiedene mm. Sachen. Ja? Also Dann ist ja immer so dieses, oh, das habe ich jetzt nicht mehr. So, aber dieser mm. Blick auf, das habe ich nicht mehr, das ist ja wie so ein schwarzes Loch. Du fällst da ja rein und vergräbst dich in der Regel. Mhm. Irgendwann, also im natürlichen Prozess kommst du dann natürlich auch irgendwann raus, aber es gibt ja welche, die da komplett drin hängen bleiben. So, aber wenn du halt dann sagst, okay, es ist jetzt vorbei, es, ist, es soll jetzt nicht auf so eine Egalhaltung gehen, ne? aber ja. ey, ich habe jetzt eine schöne Beziehung oder der Mensch hat ja echt ein schönes Leben, cool, das kann ich mitnehmen, das kann ich für mich lernen. Nicht, mhm. wie er jetzt gerade gestorben ist. Also, ich habe jemanden, tatsächlich, mein erster tai chi schüler der ist mit 60 an ähm, Krebs gestorben. Mhm. Den habe ich das letzte halbe Jahr begleitet. Mhm. Also ich weiß nicht, dass ich jeden Tag da war, ne? aber ich habe ihn dann immer mal wieder besucht und im Hospiz und habe dann halt gesehen, wie es sozusagen vorbeiging. Und das war dann halt auch das Interessante zu sehen. Da waren Leute, die wollten ihn besuchen und er wollte es halt nicht. Okay. So, und die haben sich dann aber aufgeregt. Also, es war, weil er gesagt hat: komm, Du warst jetzt schon da und ich, ich verabschiede mich jetzt von Ja, aber das geht nicht. Haben sich halt aufgeregt, ne? weil ich will dich ja noch sehen, ich will dich noch sehen. Ja. Und dann merkst du, okay, das ist das eigene Ego, was das möchte. Ja. Aber die Person, die da liegt, hat keine Zeit mehr. Genauso wie wir eigentlich. Ja? Also, wir wissen ja nicht, wie lange wir was haben.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment ist es so, dass man. Ähm, sich dieser Sachen bewusst wird und äh, auch wenn du die Person dann begleitest, also er sah dann halt am Ende auch ganz anders aus, ja, also durch die ganzen Medikamente sah er natürlich nicht so aus, wie, mhm. wie die Person, die ich damals ähm, lange Jahre trainiert habe. Ja. Und was, was für mich wichtig war, ich musste tatsächlich, ähm, ich habe für den tatsächlich eine Grabrede gehalten, also ich wurde mhm. gefragt von der Freundin, ob ich das mache und da habe ich halt auch gesagt, für mich ist es halt immer so und das ist halt dann auch, da kommt vielleicht Tai Chi hin, der Dao, der, die daoistische ähm, Gedanken oder das taoistische Gedankengut ist, Energie geht nie verloren. Hast du ja auch in der Wissenschaft, ne? also der, dass Energie nicht verloren geht und halt einfach nur die Form ändert. Und für mich ist es halt immer so, mhm. dass auch wenn, wenn jemand stirbt oder so, ich stelle mir das immer vor, dass das Leben, wir sind halt wie Wasser auf dem Meer. ja? Und immer wenn so eine kleine Welle gischt schlägt, sind wir dann halt, ne? Da ist ein Mario, ey, das Mo, oh, das Dennis, wer auch immer, ja. Unsere ganze Familie und wir gucken uns dann an, so, oh, guck mal, oh, der ist aber groß, oh, der ist aber klein, der ist dick, dünn, wie auch immer, ja. So, und im Bruchteil einer Sekunde fallen wir aber wieder ins Ganze. Mhm. Ja, also wir gehen immer so von diesem Gefühlten separiert sein, aber wir sind nie separiert, ja, das ist auch wieder spirituell, rein ja? theoretisch. Sind wir nicht separiert und kommen immer wieder ins Ganze zurück. Und dann kann man natürlich auch sagen: so, ey, wenn Energie nicht verloren geht, dann hast du zwar die geliebte Person nicht mehr sage ich jetzt mal, im Zugriff, wie du das früher hattest, ja, dass du sie besuchen konntest, aber dann ja. ist es für mich immer so, wo ich sage, okay, das habe ich bei der Grabrede gesagt, dann ist er aber jetzt in Form von Regen, der abends an eine Scheibe trommelt oder ähm, Wind, ne, der durch die Palmen rauscht, mhm. weil die Energie ist ja nicht verloren. Mhm. Und so war das für mich dann immer sehr einfach, ähm, auch loszulassen. Heißt nicht, dass man nicht traurig ist und sowas. Ne? Das ist ja. auf gar keinen Fall. Ja. Aber es ist trotzdem so, wo man sagt: Okay, hm, wie, kann man, wie kann man mit den Dingen halt einfacher umgehen? Und das ist halt auch Krieger-Mindset. Es geht mhm. ja immer darum zu sehen: Okay, wie kann ich Sachen interpretieren? Gehe ich in die Opferrolle und sage, alles ist gegen mich? Puh. Oder ich gehe durch die Welt und sage, alles ist für mich, auch wenn es Situationen gibt, wo man nicht das Gefühl hat.
2: Mhm. Ja.
1: Ne? Weil ähm, Krieger-Mindset bedeutet ja zum Beispiel auch nicht dieses. Reine positive Denken, ja, ich gehe <lacht> im Yoga-Sitz durch die Welt und mir fallen nur gute Dinge zu. Ja. Ich glaube schon, wenn du, wenn du positiv durchs Leben gehst, also auch so sagst, dass es schon eher so sein kann. Aber es hindert dich halt nicht daran, dass, keine Ahnung, dass Sachen passieren, die überhaupt nicht cool sind. Ja, dass du mal zum Arzt gehst, eine Diagnose bekommst, die dir nicht gefällt oder deiner Freundin passiert was, deinen Kindern weiß der Geier was. Mhm. So, aber dieser Krieger-Mindset und das ist dann in dem Sinne auch tatsächlich der positive Mindset heißt, okay, ich halte mich nicht daran fest. Na, wenn irgendwie, ähm, also ich, ich hatte das tatsächlich auch äh, beim einem Kriegerseminar tatsächlich, dass ich einen Anruf bekomme, dass mein Sohn ins Krankenhaus gekommen ist und hat einen Hirnabsess. Mhm. So, und dann. Äh, kannst du natürlich reingehen und sagen, so boah, ey, scheiße, und das ist lebensgefährlich, und es war lebensgefährlich, hat auch eine Operation. Freitag, ja. der 13. auch noch, ja. Oder okay, ja. du also denkst, boah, Katastrophe. Ja, oder du gehst halt rein und sagst, okay, es ist da, also du ignorierst es nicht, du nimmst ja. es genau an, wie die Situation ist und gehst da durch. Mhm. Und das ist nicht einfach, definitiv nicht, also auch wenn du dann die ganze Familie natürlich siehst, die dann fix und foxy ist, und du selbst dann so das Gefühl hast, du musst dann der Starke sein, Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist dann im Grunde genommen die Hoffnung trotzdem zu haben, auch als Krieger dann zu sagen, okay, mhm. egal, was jetzt da passiert, das ist, es wird so sein, wie es sein muss mhm? und du wirst damit klarkommen und auch mein Sohn wird damit klarkommen. Halt, ne? Und das ist halt schon sowas, was so ein bisschen was nicht so geil war, aber was, was dir halt gezeigt hat, okay, was machst du, weil ja. Was oft passiert, dann gehen die Eltern dahin und sind schon total fertig, was übermitteln sie dem oder vermitteln sie dem Kind?
2: Oh Gott, das
1: ist richtig gefährlich. Oder du sagst, hey, du wirst jetzt am Gehirn operiert, das ist tatsächlich nicht ohne, aber du bist hier in den besten Händen und das wird alles Mhm. gut. Ja, also dann wieder, von Problemorientierung auf Lösungsorientierung. Wenn du das machst, dann gibst du deinem Kind natürlich auch wieder Energie. Anstatt dieses Oh, du ziehst die Energie rein und bist selbst so in, in, in Trauer, Angst, dass da was passiert und erst dein Kind, weil das überträgt, überträgt sich.
2: Mhm.
1: Und das überträgt sich ja nicht nur auf dein Kind, weil wenn du dein, dein Kind abgibst und da in Tränen rausgehst und das nicht loslassen kannst, oh mein Gott, was macht das mit den Ärzten? Ja, ja. Na, was macht das, wenn wenn ich mir vorstelle, ich wäre Gehirnchirurg da gewesen und dann wären da irgendwelche total hysterischen Eltern.
0: Mhm.
1: Boah, das wäre auch nicht so cool, oder? weil das lässt dich ja auch nicht kalt. Ja. Ja, und das ist dann halt auch eine Art Kriegermeister. Also irgendwo so ein Urvertrauen zu haben, dass alles gut wird. So. Es
2: gibt ja diesen Spruch,
1: ne? wenn es äh, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende halt. Ne? <lacht> Ach so,
0: ja. Also wirklich schön, wie du das alles erklärt hast, auch anhand der ganzen Beispiele. Also ich denke, wir konnten hier auf jeden Fall mal so verdeutlichen, was es damit auf sich hat. Also wie sich so ein Verständnis für bestimmte Situationen verändert, vielleicht auch im Alltag und nicht nur in der Kampfkunst sozusagen, wie sich die Perspektive vielleicht auch verändert. Und das Ganze kann man ja nicht nur für sich in der Kampfkunst entwickeln, sag ich mal, denn du bist ja auch Lehrtrainer im Kriegerseminar, also in der Dennis Scharnweber Akademie mit dem Dennis Scharnweber zusammen, habt ihr regelmäßig... Kriegerseminare sozusagen, das ist ja jetzt vielleicht als Außenstehende auch erstmal, hä, Kriegerseminar, was ist das denn, werde ich zum Soldaten ausgebildet, ne? Nee, aber das, das das, ist ja die Philosophie, die du jetzt gerade beschrieben hast, die wird dort ja dann auch vermittelt und dann nicht unbedingt an Menschen, die jetzt Kampfkunst lernen möchten, sondern auch ja. an ganz, ganz normale Menschen, die, ja, ich sag mal, einen Bürojob haben und gar nicht versiert sind, ne, sich körperlich so zu aktivieren. Ja,
1: und es ist auch tatsächlich nicht so. Also es, es, geht nicht, es geht nicht darum, in den Krieg zu ziehen. Es ist genau das, worüber wir im Grunde genommen jetzt gerade gesprochen haben. Ja. Das haben dem haben wir einen Rahmen gegeben. Und da wirst du Leute haben von aus allen Schichten. Mhm. Und die wenigsten haben tatsächlich irgendeinen kampfkunst Und es geht ja. auch nicht darum, dass wir dir irgendwie, also du wirst zwar lernen, mit dem Schwert ein bisschen umzugehen, mit dem Jo, also mit dem Kurzstock. Aber es geht nicht darum, dass du da irgendwie ein Schwertmeister bist danach oder ein Stockmeister. Mhm. Es geht darum, das Prinzip zu verstehen. Genauso habe ich früher kampfkunst Ich habe dir immer das Prinzip es gibt das Prinzip, Kampfkunstprinzipien angewandt aufs Leben zu verstehen. Und äh, da haben wir einfach ein Riesenrepertoire und ähm, dieses Jahr sind es äh, drei Krieger. Der erste ist schon ausverkauft,
2: mhm.
1: also der ist komplett ausgebucht und wir haben äh, noch im Juli und August Plätze frei. Und äh, kann ich jedem empfehlen, weil was man halt immer wieder merkt im Krieger, man kann das nicht so richtig erklären. <lacht> und Es kommen Leute rein, die sehr hart sind zum Teil. Also so hart nach außen. Und du merkst halt, wie sie mit der Zeit ihr Herz einfach öffnen Mhm. und gewisse Weichheit entwickeln. Aber Weichheit hat nichts mit Schwäche zu tun. Also eine Weichheit sich selbst gegenüber und dadurch Weichheit auch dem Umfeld gegenüber. Aber es hat was Weichheit, vielleicht Sanftheit. Also die Leute werden deutlich sanftmütiger und im gleichen Maße aber sehr viel klarer. Und das ist halt, hört sich an wie so ein Widerspruch, aber nein. Also es ist halt so, sie, sie gehen halt raus und waren vielleicht früher hysterisch, wenn irgendwas nicht funktioniert hat ja. oder haben gar nichts gesagt. Und jetzt ist es dann manchmal so, dass sie einfach nur so ein ganz klares Nein sagen können, ohne dem Gegenüber irgendwie jetzt komplett fertig machen zu müssen, sondern einfach nur Nein, drehen sich um und gehen. Das ist denen egal, weil sie mit sich im Reinen sind, wenn man das so sagen kann. Also ich ja. denke, das ist nicht im Grunde genommen eines der besten Definitionen dafür. Du wirst, du kommst halt, also es sind so drei Werte, deswegen liebe ich den Krieger. Klarheit eines Kriegers,
2: mhm.
1: Achtsamkeit eines Mönchs, also wirst du ja mit mir dann zum Beispiel auch ganz viel Tai Chi und machen, ja. Schwertechniken. Mhm. Und, und das ist ganz wichtig, die Leichtigkeit eines Kindes. Also mhm. auch wenn man vielleicht Kriegerseminar, und das heißt ja eigentlich 360 Grad, du erwecke den Krieger in dir. So, und das heißt ja, wir machen alles, also du wirst uns immer auch lachen hören, man wird gemeinsam, ja, kann auch sein, dass man gemeinsam weint, wie auch immer, ja, also es, es sind, im Grunde genommen gehen wir durch alle Emotionen durch und wenn du dich deinen Ängsten stellen willst, deiner deine Wut, ja? Dinge, die dich blockieren, dann ist das Kriegerseminar auf jeden Fall der erste richtige Schritt und ich habe immer noch Leute, die vor drei Jahren im Krieger waren und die immer noch mir das Feedback geben, dass es eines der besten Seminare war, auf dem sie jemals waren und das spricht ja für sich.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch mega spannend und ich finde das schön, heute einmal hier so erklärt zu haben, einmal da auch eine Klarheit reinzubringen, diesen Krieger sozusagen zu entzerren. Was ist das überhaupt? Das ist ja gar nichts Negatives und das hat auch nichts mit Krieg unbedingt oder Kampf zu tun. Das finde ich ganz wichtig und die Philosophie finde ich mega spannend. Und ich finde es auch schön, dass man nicht unbedingt in der Kampfkunst unterwegs sein muss, um diese Philosophie vielleicht für sich und sein Leben zu adaptieren. Mo, wir werden auf jeden Fall von äh, dir alle Links nochmal hier unten reinteilen zu deinem Angebot und dann eben auch zum Kriegerseminar. Einfach, wenn die Leute ja. das interessiert, dann können sie da nochmal reinschauen. Und auch deinen Instagram-Kanal, dort bist du ja auch mit deinen Inhalten unterwegs und da darf man ja auch ja. eine Menge zu dir erfahren. Also ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diesen schönen Einblick und diese... Ja, Erklärung der Philosophie hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, auch wenn es bei dir so kalt ist, bei mir so warm. Ähm, ja, Und ich freue mich, dich bald auch mal wieder in Real Life wiederzusehen. Ja, ich danke
1: dir, Mario. Ne? Also auch super, super geführt und es ähm, ist für mich einfach eine schöne Gelegenheit, auch mal die Inhalte in einem anderen Publikum zu präsentieren und äh, ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Danke dir.
0: Create Live